0: Filipe Pereira, o que é uma boa conversa?
1: Antes de mais, espero que seja o que mais vamos ter aqui, não é? Mas uma boa conversa para mim é um espaço de partilha, um espaço em que alguém me dá a conhecer a sua opinião em que eu posso dar a minha opinião também e, em conjunto, conseguimos construir ali um chão comum sem grandes uh, atritos. Portanto, acho que uma co boa conversa é uma conversa fluida de autoconhecimento, de aprendizagem e de capacitação também.
0: Filipe João Oliveira Pereira, de uma senhora disse que não se deve perguntar, nem dizer a idade, exceto, e agora sou eu que o digo, quando se trata de uma senhora jovem, 33 anos. É natural e é residente em Guimarães, mas já passou por várias freguesias, por Polvoreira, Santo Cato e agora São Lourenço Celho. Um pouco a brincar, há dias dizia-me que os pais eram um pouco nómadas e, como tal, se compreende os vários locais onde já viveu. É mestre em arquitetura pela Universidade do Minho e, atualmente, frequenta o mestrado em educação na área da formação, trabalho e recursos humanos. Exerce, essencialmente, a sua atividade nas áreas das políticas municipais de juventude. Foi candidato à junta de freguesia da União de Freguesias de Celho, São Lourenço e Cominhês na lista do... Partido Socialista, e por aqui que me fico, porque, apesar de jovem, tem um currículo já muito vasto. Digo eu, Filipe Pereira, obrigado tá. por ter aceitado o nosso convite para tá, conversar, nessa perspectiva de correspondermos ao seu desejo de que esta conversa possa decorrer num chão comum, um chão em comum. que nos possamos conhecer melhor. Tá. E desafiava-te desde já... Hum, Vamos fazendo algumas viagens uh, para trás e para a frente, aquelas que elas se justificarem, uh, mas eu convoco as suas memórias para irmos até mais lá atrás, onde tudo começa. Vamos até à escola primária, por exemplo. Como é, que, como é que era a Filipa da escola primária? Uma menina bem comportada, bem atinadinha, ou pelo contrário?
1: Sim, se perguntar aos meus pais, principalmente ao meu pai, vai dizer que não. Que tinha sempre muitas reclamações da professora, que eu era muito faladora e continuou a sê Mas eu era... Uma jovem, uma criança, que, que não, eu, eu acho que não é era, era só na escola primária, eu acho que ao longo de todo o meu percurso académico e ao longo da minha vida sempre fui uma menina mais ou menos certinha. De vez em quando fugia aqui, fugia ali, fazia esta género ou aquela, mas sempre fui assim relativamente certinha e era uma jovem que gostava muito de estudar, principalmente português sempre foi a disciplina, da assim, da primária que mais me, mais me chamava a atenção e para a qual o meu pai mais insistia também para que eu tivesse, assim, mais atenção. Mas eu considero que era, assim, uma menina comportadinha, era. Tinha, tinha uma mania que acho que, que fui perdendo e que, eram, que é normal nas crianças gostava de ser assim um bocadinho mais que aquilo que era né? era uma menina que gostava não era, não era uma donzela não era daquelas meninas que gostava de se pintar ou de isto e daquilo mas gostava de dizer que ai, eu, meu pai faz isto, meu pai faz aquilo gostava de
0: ser o centro das atenções gostava
1: um bocadinho, acho que era um bocado isso mas é uma coisa que eu acho que não é bonita mas efetivamente era uma coisa que eu gostava eu gostava de ser. Até porque modéstia à parte, eu sou uma pessoa que com muita facilidade chega a algum lugar e, e, um, e consegue ganhar posição. E acho que vem daí também. Já nessa altura eu gostava de ganhar posição no espaço e... Um, isso via-se. No
0: entanto, nós temos uma fotografia uh, dessa <risos> Filipa, desses tempos, <risos> em que parece contrariar um bocadinho esta Filipa assim, que marcava a posição. Pois é. Aqui está muito contida.
1: Pois, porque não deveria estar na minha melhor altura. <risos> Devia estar um bocado contrariada. Eu confesso que não gosto muito de fotografias, nem de sessões fotográficas, nem nada disso. E neste, neste dia... Uh, estavam a fazer uma ação fotográfica ali no Cristo uh, em Lisboa, na Lisboa, na Margem em, Sul em Almada, Cristo em Almada, em Al. sim e, uh, e já devia estar chateada e, efetivamente viesse se na minha cara que não estava nada contente
0: Mas a Filipa não é pessoa de se chatear com facilidade para utilizar a sua expressão ou, 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 ou esse sorriso permanente esconde <risos> às vezes lá por dentro Não, eu
1: sou um bocado dura eu quando, eu, quando me chateio, sou um bocado dura. Consigo ser mesmo um, má. <risos> Não devia ter dito isto. Um, estamos a conversar. Sim, estamos a conversar. Uh, mas, quando, quando fico chateada com alguma situação, consigo, efetivamente, ser má. Eu, eu tenho um defeito... Que digo muitas vezes que é o maior defeito que eu tenho, eu não tenho uma capacidade de perdoar uh, como tenho a capacidade de muitas outras coisas. Quando eu me sinto mesmo magoada e calcada, é uma coisa que me fica muito marcada e eu tenho muita dificuldade em ultrapassar isso.
0: Posso utilizar aqui um aforismo popular que muitas vezes usa, que não queres que seja o caso, perdoo, mas não esqueço.
1: É, às vezes não consigo <risos> às vezes não consigo mesmo perdoar. E não esqueço, efetivamente não esqueço, fico, fico, porque, porque eu tenho, também modéstia à parte, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas e de fazer o bem às pessoas e de dar, e de dar, eu sou uma pessoa que gosta de dar, gosto muito mais de dar do que de receber, efetivamente. E, às vezes, sinto que hum, dou e as pessoas não percebem que estou a dar de, de genuinamente, não é? E, às vezes, magoam hum, a pessoa que eu sou e, quando isso acontece, eu tenho mesmo muita dificuldade em ultrapassar.
0: Voltemos atrás. Podemos voltar ao tempo da escola primária? Podemos. A escola primária, às vezes, tem para todos nós, mais ou menos, um, assim, uma espécie de uma idade mitológica, um primeiro <risos> contacto com ambientes mais alargados. E, e muitas vezes também há uma pessoa que desempenha uma, um papel importante na nossa formação futura, que é professora, uhum. ou professor agora mais, da escola primária. Foi o seu caso também? Teve alguma marca desse tempo?
1: Um, eu tenho. Uh, eu, infelizmente, na primária... Tive um professor por cada ano. O meu professor pois. não me acompanhou do primeiro ao quarto ano. Mas a minha professora do primeiro ano, que se me perguntarem o nome, eu não sei, que eu sou péssima com estas coisas. Mas sempre que a vejo na rua, disse assim, ai, a minha professora do primeiro ano, vai ali. Já, já está muito velhinha, porque na altura ela já era, já tinha uma certa idade.
0: E nunca teve um impulso de ir ter com ela? Não. E dizer, eu sou aquela menina que às vezes...
1: Estava mal. <risos> não, não, mas lembro-me que uma vez... Eu não sei se se recordam, devem se recordar melhor do que eu. Eu não sei se ainda acontece, mas na Rádio Santiago havia uma coisa que era os discos pedidos. E uma vez eu liguei, queria muito ligar. E eu, oh mãe, eu quero muito ligar, quero muito ligar. E minha mãe ligou e ligámos e eu dediquei a, minha, a música que eu escolhi à minha professora primária. E ela ouviu. Ah. E no dia a seguir chegou à sala e disse, meninos, tenho uma coisa para dizer. Lembro-me deste dia como se fosse hoje. A Filipa, ontem, no Disco Pedidos da Rádio Santiago, dedicou uma música à professora. Olha, e foi Ou seja, toda a gente. Mais
0: um valor no final do trimestre.
1: <risos> Acho que não valeu a pena.
0: Filipa, e no entanto, depois ao depois um percurso normal da escola, há um tempo em que se vai para, em, para um grupo ainda mais alargado o ciclo que é feito em, em Urgeses, não é? Na Anangelo Vicente.
1: O 56 sexto ano, sim. O e sexto ano foi em Urgeses e depois no 7º, 8 e ano foi em Santo Tercato. Com esta coisa dos meus pais serem nómadas, <risos> a, uh, tal coisa. a tal coisa, uh, então mudei-me para Santo Tercato. E nesses
0: tempo tem algumas marcas impressíveis ou, enfim, foi apenas um tempo necessário que teve-se fazer?
1: Não, não, tenho muitas marcas. Principalmente a passagem de Urgeses para Santo Tercato que é passar de um meio completamente diferente para um para um meio muito mais... Uh,
0: mais rural. Mais, rural. Não mais, reservado. mais reservado,
1: exatamente. Em Urgesa era uma escola grande, era muito difícil conhecer toda a gente, era muito difícil as relações com outras pessoas. Não que comigo fosse difícil, mas era difícil na generalidade, porque era primeiro, quinto e sexto ano, a minha turma da primária, quando passámos para o quinto ano, foi toda dividida, não, não seguimos... Uh, e foi um bocadinho difícil esta, um, esta adaptação embora tenha sido mais ou menos razoável mas depois quando passo para Santo Cato uh, eu acho que, que a passagem para Santo Cato também me dá uma certa, um certo impulso de maturidade naquela altura que eu acho que não tinha ainda né? de ter que chegar a um espaço novo ter que assumir uma coisa nova ter que me, ter que me inserir ali naquele meio e, portanto, a, a passagem para Santrocato uh, diz diz-me muito e marca-me muito. E depois a turma em onde eu entrei e as pessoas que conheci. E depois, nesta altura, é a altura em que o meu pai assume também algumas coisas muito relevantes na minha vida as, uh, uh, académica ou estudantil. Acaba por ser uh, membro da Associação de Pais, depois presidente da Associação de Pais e depois, durante 16 anos, foi ele que, que esteve ali mais ou menos à frente das Associações de Pais em Santo Cato e, portanto, tem ali um peso muito forte também naquilo, na posição que tinha uh, na escola e eu também desenvolvo a minha capacidade de, relaciona de um relacionamento interpessoal muito mais uh, afinado nessa altura e, portanto, marca-me, de alguma forma, a minha passagem por Santo Cato.
0: E depois há uma nova etapa, que é descer à cidade... Outra vez. Para outro ambiente aí completamente diferente. E,
1: e foi um choque para mim. Foi um choque. Foi um choque, porque aquele, aquele, estado do, aquele estado de estar em Santo Cato, que era um espaço muito caseiro, em que eu estava super à vontade com tudo, conhecia toda a gente, as redondezas, as pessoas que conheciam depois voltar a vir para a cidade é um choque para mim, e até há uma passagem que eu acho que, que em termos pessoais, não consigo fazer da melhor forma no início, porque desliguei-me um bocadinho das pessoas que tinham estado comigo em Santo Cato, só como mantenho duas ou três relações, porque tento uma aproximação também à cidade, porque, vamos lá ver, eu, eu, eu vinha de um estado mesmo muito caseiro, e passar para um estado de cidade é um choque grande para uma pessoa...
0: Mas esses três anos, estamos a falar do, da Escola Secundária de Martins uhum. esses três anos...
1: Ah, foram maravilhosos. Como é, Integrou-se, por exemplo,
0: participava na vida associativa? Não. Tempo, na de estudantes?
1: Não. Tenho pena, honestamente. Tenho pena porque eu acho que nessa altura não percebia a capacidade que eu tenho de ser multifacetada e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ah, nós
0: vamos nos construindo sim nós
1: vamos nos construindo Está e a os alicerces, por
0: era atualmente.
1: sim mas eu era uma, uma pessoa que gostava muito de se dedicar àquilo que fazia então eu, dedicava, eu fiz artes e dedicava-me mesmo muito àquilo e gostava muito de passar horas a, a ler história da arte, então era uma coisa que eu adorava e geometria descritiva, passava muito tempo naquilo e não... E não...
0: É curioso, diz que eu gostava imenso de artes, mas dizia-me há pouco que logo no início gostava imenso de português e o, pai, e o pai também estimulava esse interesse e no entanto depois vem perto isso não significa de forma alguma que os estudantes de artes sim, não, sim, não sim, dominem sim, muito bem a língua portuguesa, ela é uma arquiteta, muitas vezes tem exige Tem que dominar, exercício. sim, sim. Mas, mas ainda voltando a, a Martins Charmento, ou ao liceu, uhum. se quisermos, como ainda vai sendo momento conhecido, Nicolinas, por exemplo, não participavam nas Nicolinas? Não,
1: participavam nas Nicolinas, sim, sempre, sempre. Desde, desde o décimo ano que depois aprendi as nicolinas é uma coisa que está intrínseca nos vimaranenses e que a partir do momento em que vamos para o secundário, não há como se lhe fugir. Nós ganhamos mesmo aquela...
0: Como dizem os velhos nicolinos, podes fugir das nicolinas, mas elas não... Ela... nunca saem de Não,
1: nunca saem de nós. A partir do momento em que nós começamos a... Inter... Porque eu acho que é importante, porque eu depois também investigava muito... Hum... Não, é, não, não investigava só o pinheiro, não queria só saber do pinheiro, eu queria perceber a origem das nicolinas e o porquê daquilo acontecer, então a partir do momento em que comecei a fazer isso, comecei a sentir que, ah, eu, isto é vamos, vamos então andar aqui, vamos ver tinha pena, porque as meninas não podiam fazer parte dos grupos de nicolinas mas pronto, são coisas, são tradições, são tradições Mas, mas é um
0: debate que está agora a surgir, não
1: é? É, sim mas eu, vamos deixar esses debates para quem? Porque eu depois também tenho, sou muito crítica nestas coisas, mas pronto um, mas dizia
0: que se interessava imenso pelas religiosas, mas era um interesse histórico ou já era um interesse como diria, estético? Toda aquela estética, toda aquela movimentação?
1: Não, eu gostava da história e gostava de ser uma, uma participante longínqua, ou uhum. seja, gostava de ver, de ver como é que a coisa se, se passava. Não era, não era uma participante intrínseca, que estava sempre lá a fazer. Só eu ao Pinheiro, não é? Pronto, a Pinheiro, todas mas eu gostava muito de ver o pregão e de ouvir o pregão e fazia muito sentido ouvir muitas coisas que lá se diziam até porque era era ali no pregão que eu percebia muitas das críticas que eram feitas à cidade e então eu ficava ah então isto se calhar está relacionado com aquilo gostava muito de ouvir e gostava muito do dia das massazinhas achava que era lindíssimo Hum, nunca participei ativamente na construção do carro, nada disso mas gostava de ver e achava que era era uma participante externa não é? ficava a ver de fora para analisar como é que as coisas aconteciam. Aliás, eu acho que sou uma pessoa que analisa muito Gosta de ter
0: assim um olhar distanciado, é? Gosto, gosto. Se de longe Gosto, gosto. Observar.
1: Gosto, gosto muito e isto acho que foi uma coisa que estes dias partilhava consigo que a arquitetura me deu. Vamos falar da arquitetura já,
0: já que está a abrir a porta é que concluído o o ensino de secundário, na uh, Marquinhos vai para a Universidade do Minho, para a Arquitetura. E foi que eu, Foi a primeira escolha.
1: Foi. Foi a primeira escolha.
0: E única, quase.
1: Uh, ora bem, eu terminei o 12 segundo ano e tive que ficar um ano a fazer melhoria de nota, porque eu não queria de todo tonterias na minha cabeça, não queria de todo sair de Guimarães. Eu queria estudar em Guimarães e tinha que estar em Guimarães em arquitetura. E então eu...
0: Essa sua vontade de não querer sair em Guimarães, depois mais tarde venha
1: é, é diferente agora.
0: A curto-circuitar Estou... curto-circuitar tudo, Já sim. falaremos sobre falaremos isso. Falaremos sobre
1: isso. Um, mas, pronto, eu queria muito ficar a estudar em Guimarães. Eu acho que eu tinha um certo receio de sair das asas dos meus pais. E então... Uh, um... Como eu necessitava de um 9,5 para entrar em arquitetura, um 9,5 matemática, e eu não tinha conseguido ter 9,5 no exame de matemática um, do 12º ano, tive que ficar um ano a fazer melhoria. E então passei de 9,5 para 17, de, não, de 8,5 que tinha tido para 17 no, no exame, e lá consegui entrar aqui, a primeira opção, eu sabia que pela minha média que ia entrar de certeza, coloquei uma série de outras uh, opções por lá abaixo, mas eram era uma arquitetura pelo resto do país fora, mas eu sabia que ia entrar em Himarães e, portanto, sim, queria muito.
0: E entra no curso de arquitetura e parece que dizia me dizia há uns dias que o primeiro ano não é propriamente algo que se possa orgulhar.
1: Não. Não, não, não é que eu não me orgulho de tudo o que fiz, porque não. Mas. É um choque. Eu não percebia nada daquilo. Eu, se me perguntassem, eu não percebia. Meu Deus, eu, eu quando lembro-me. Ai, minha Nossa Senhora. O primeiro trabalho que eu tenho que fazer no primeiro ano. Com a professora Manuela Manuel, que conhecem é claro. a professora,
0: inclusive, a primeira. Exatamente, foi diretora. A e é ela... responsável pela recuperação exatamente. por estas intervenções sim, no do Diretor
1: Lago... Europeia Pronto, Então a professora Mané, que é assim como nós chamávamos, era a minha professora, <risos> e uh, mandou-nos fazer um exercício da cidade. Nós tínhamos que construir uma cidade em Esferovite, que era um, Pronto, tínhamos que fazer uns, tínhamos umas medidas, uns cubinhos para fazer uh, de, vários, de várias, de várias uh, dimensões. Tínhamos que construir uma cidade. E o que é que a Filipa faz? Constrói uma cidade à imagem daquilo que ela gostava que fosse a cidade espetacular uma cidade com um castelo, mas com o um mar. Então, Guimarães, mas com o um mar lá. E, e chego, chego à, à aula, apresento aquilo à professora. Nós estávamos nós éramos divididos por quatro turmas. E, nos dias das apresentações, as turmas juntavam-se todas. Então, a Filipa chega lá com a sua a sua, a sua cidade fabulosa e a professora escolhe dois ou três trabalhos de cada turma e a professora Mané escolheu o meu trabalho para ir. E a primeira pessoa a apresentar sou eu. E eu começo lá a explicar muito orgulhosa. Eu, eu juro que eu lembro-me que eu estava a fazer aquilo, mesmo orgulhosa, a dizer a minha cidade ideal era isto, era aquilo... Levei um arraio. Toda a gente... Um... Pois, mas
0: essa, essas propostas enquadravam-se nas correntes históricas do de... <risos> <risos> humanismo, não, mas... do nascimento, das cidades utópicas, Utópica. não é? Mas não, é?
1: não era nada disso que eles pretendiam que nós desenhássemos. Eles pretendiam que nós começássemos a estudar a especialidade da cidade, como é que as, as coisas se interrelacionam.
0: Que é um tema que depois, mais tarde, vem a ser brincar não É. É. <risos> Mas, mas, mas estava-me a falar do primeiro ano. A parte isso o Ai, resto também... Não, não foi não, propriamente. não. foi, não foi.
1: Eu vinha com 20 de geometria. O primeiro exame de geometria que tenho no, 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 no primeiro ano da universidade tipo, foi tipo 4,5 ou 5,5. Quem vinha de 20 para um 4,5 ou 5,5 foi tipo... Não, Eu reprovei. Eram tai, 3, 10 cadeiras ou 12 cadeiras. Eu só fiz as teóricas. História, teoria da arquitetura e MAC, que era... Uh, já nem sei muito bem como é que era... Já não sei muito bem se uh, o, é o que é que era este MAC. Mas só fiz estas cadeiras e o resto tive que repetir tudo. Não, não percebia nada daquilo, efetivamente.
0: No entanto, depois dessa entrada em falso... Ah, foi. Um recurso, <risos> poderia considerar brilhante?
1: Brilhante. Vou fazendo mais ou menos alguma coisa... Vou, vou...
0: Que eleva inclusiva ir até, até fora do país. Sim. Mas já vamos falar sobre isso. Porque, entretanto, eu queria voltar à Universidade do Minho, porque já te perguntei há pouco se é quando a passagem pelo secundário tinha a intervenção associativa. Hum. E na universidade, continua sem intervenção?
1: Na universidade tento entrar numa tuna. Uhum. Na tuna web, Tento e entro. Entro e durante dois anos.
0: Toca algum instrumento? Não. É.
1: é uma falha é uma falha que, que eu acho que tive na minha infância. Foi eu sempre gostei muito de música e de instrumentos musicais e nunca insisti com os meus pais para que eles me pusessem na aprendizagem musical. Eu era muito boa a tocar flauta no, e era muito boa cantora quando era... Na escola primária sempre tinha as notas... Na primária não, no, no, sim. no básico, sim. Sempre tinha as notas máximas, era sempre a escolhida para representar a turma ou a escola ou o que fosse mas nunca insisti com os meus pais para me meterem no ensino musical e portanto depois acabei por perder aquilo que eu aprendi foi na tuna eu aprendi a tocar duas ou três músicas num bandolim que era o instrumento que eu queria que, era, que eu adoro o bandolim, acho que é incrível a sonoridade do bandolim para mim é espetacular e acho que é também um instrumento que traz alguma alegria à tuna também que traz ali uma, já não sei qual que eu gosto imenso um, e pronto, eu aprendi mas depois chega ali uma altura em que vou, vou para a Itália também e tenho que deixar e depois quando volto também já não, já não retorno mas gostei imenso da minha passagem pela, pela Tuna Webs e uh, se quem me estiver a ouvir estiver a pensar em, em entrar numa Tuna aconselho vivamente porque é um espírito académico e de união e fraternidade que não, se, que não que é extraordinário. E, por sinal, a Tuna Verbes tem a sua primeira sede no CIR, ao qual eu depois venho...
0: Muito bem, que falaremos disso mais não é para frente. frente. Mas, por agora, uma curiosidade. E ainda toca bandolinha ou ficou ah, no tempo da Tuna Verbes? Ah, ficou
1: bem? no tempo da Tuna Verbes. não Nunca mais peguei naquilo. Nunca, não, até nem tenho o meu. não é? eu Utilizava o da Tuna. Um, mas não, nunca mais. Agora, agora ando com ideias de aprender a tocar bateria. O Mário, o nosso diretor artístico, está sempre a insistir comigo. Um dia destes ainda vou, um dia destes ainda vou ser baterista. Não sei, quem sabe.
0: Filipa, uh, mas ainda, ainda no tempo da, da universidade aqui em Guimarães? Estava em Guimarães e aí vinha para casa todos, todos os dias. Isso. isso não potenciava propriamente, penso eu, digamos, uma vida académica assim. Naquelas zonas da Boémia,
1: não? Sim, potenciava. Os meus pais nunca me puseram em nenhumos. Eu sempre fui. Eu, eu fui praxada, eu praxei, eu tenho muitas relações com a praxe e acho que. Portanto, foi um, foi um, foram bons momentos que eu passei. E eu ia relativamente com frequência a algumas festas académicas e a recepção ao Caloiro, ao de... eu Eu estava sempre presente. Ora é, bem, quem faz o curso de arquitetura sabe perfeitamente que às vezes é um bocadinho difícil conciliar essas coisas todas porque é um curso muito exigente mas eu ia conseguindo fazer não entrava nas loucuras uh, mas, mas fazia ia.
0: E ali por volta de 2012 2013, penso eu uh, aquela menina que queria ficar em Guimarães resolve cruzar <risos> fronteiras e vai até Itália
1: Ah, pois foi, que desespero
0: Vai até Bolonha uma
1: universidade mais que clássica, Ai, uma universidade Deus. quase milenar. Sim, sim. Como é que foi? O primeiro, olha, eu vou daqui e a primeira coisa que eu fa que faço é ir fazer um curso de italiano. Uh, Candidatei-me a fazer um curso de italiano em Siena e vou. Vou uh, e chego lá, e vou, foi com uma colega minha daqui de Guimarães também, que é a Catarina. Chegámos lá... Vamos para uma residência de estudantes e aquilo era a coisa mais degradante de sempre. Era, pronto, só eram edifícios antigos, mas que eu não estava habituada, não estava efetivamente habituada àquilo. E chego lá e lembro-me que ligo ao meu pai e digo assim: ó oh pai, anda-me buscar. <risos> e o meu pai diz-me assim: isso, isso é o pior
0: maldade que se pode fazer a um pai.
1: E o meu pai diz-me assim, meteste-te nelas, agora aguenta até ao fim, vais ver que vais gostar. Pronto, lá fiquei. A sabedoria dos pais. <risos> A sabedoria dos pais. Lá fiquei, passado para pai três ou quatro dias, ele veio ter comigo porque, ah pai, eu sou mesmo menina do papá. Eu levei uma malinha da, da Ryanair, né, que acho que eu fui pela Ryanair na altura e depois o meu pai foi lá de carro levar toda a minha bagagem, imagina-se isto, foi levar, a minha e a da minha colega Catarina, foi levar tudo, foi lá ter a Siena connosco uh, e chegou lá e disse assim isto realmente, chegar à Itália ter estes caminhos, isto é um fim do mundo. <risos> Ainda hoje o meu pai conta isto. Um, mas, mas pronto, gostei. Olha, mas foi a melhor coisa que o meu pai... Não, meu pai já me disse muitas outras coisas muito melhores que mais, óbvio, não é? Mas naquela altura foi a melhor coisa que ele me disse. meteste nelas, agora aguenta. Vais gostar. E foi. eu Aquele primeiro impacto, nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído da asa do pai e da mãe. Eu sempre fui muito protegida pelo meu pai. Um, e então, chegar ali, efetivamente... Um, ter um choque de realidade, ter que gerir o meu dinheiro, ter que gerir o meu tempo, ter que gerir as minhas coisas, é aí que eu adoro, efetivamente cresço. É aí que a Filipa dá um salto. E também quando falávamos estes dias lhe disse que ir para a Itália é uma parte crucial na minha vida académica e na minha vida pessoal, porque é aí que eu efetivamente cresço e consigo perceber que eu sou uma pessoa que consegue fazer muita coisa além daquilo que eu tava, achava, que achava que conseguia fazer.
0: Dizia-me a Filipe dias sobre esta experiência itália e eu vou, vou citar de memória <risos> que dizia -me, foi aí verdadeiramente que eu percebi o que era
1: arquitetura. É verdade, foi aí verdadeiramente No entanto, que... já tinha
0: 3, 4 anos sim, de arquitetura 4, aqui. 4 sim, Portugal. sim,
1: sim. Sim, porque... Um... A forma de, de ler espacialmente a arquitetura em Itália e em Portugal foi diferente. Aquilo que nós, o método de ensino e a forma de aprendizagem na universidade lá e na universidade aqui eram diferentes e foi aí que eu consegui analisar, efetivamente, Ai, mas isto, em Portugal íamos fazer desta forma, mas aqui é estamos a fazer desta? O que é que eu posso retirar de melhor dos dois? E foi aí que eu aprendi, efetivamente, a conseguir perceber a espacialidade a perceber e a entender a arquitetura na sua, nas suas diversas formas, na forma histórica, na forma intrínseca e na forma espacial.
0: Apesar desse choque inicial, presumo que foi, esteve um ano lá? É? Um, um, ano. Ano. um ano. Foi e... um ano proveitoso.
1: Foi. -se extraordinário. Sobretudo,
0: na... provavelmente com estudantes de outros países?
1: Sim, com estudantes de outros países, com italianos, porque eu vivia numa casa só com italianas e, então, durante um ano e vinte e muitos dias só falei italiano, praticamente, porque na, na Universidade as aulas eram em italiano, em casa vivia com italianas e com a minha colega portuguesa e, quando estávamos em espaço comum, se eu falasse português com a Catarina, levávamos logo na cabeça dizer nós não fizemos nenhum curso de português, portanto, falem em italiano. E então, pronto, saí de lá a palrear italiano e foi muito bom. E para além do contacto com os estudantes estrangeiros de outros países, diversos países, mas principalmente com a cultura italiana com a qual eu criei uma relação muito próxima.
0: Dessa experiência tão enriquecedora não ficaram, ou não ficou vontade de ah. nova migração, <risos> um dia qualquer, quem sabe, uma experiência estrangeira?
1: Eu já disse, eu já disse muitas vezes e, e, e até porque metade do meu coração está lá digo sempre isto eu um dia se tiver que me sair de Portugal se, tiver, se eu puder escolher eu vou para Roma viver mas porque, porque, porque Itália ficou sempre e uh, morar num espaço onde nós conseguimos efetivamente captar a cultura eu acho que tive a sorte de fazer um Erasmus em que eu me integrei totalmente na cultura italiana e isso ficou. E se eu, pudesse, se eu tivesse que escolher um dia ir para um sítio qualquer, eu escolheria ir para a Itália. Principalmente Roma, porque é a cidade de...
0: Mas é curioso que eu pergunto-lhe se há uma hipótese de um dia emigrar em de, de Portugal. <risos> e a Filipe põe uma questão em termos de quase uma inevitabilidade. Se tiver que ser? Se tiver que ou ser. Ou seja, posso concluir que não tem espírito de imigrante?
1: Não. É assim... Eu, eu mentiria se lhe dissesse que não que não faço candidaturas para projetos megalómanos na Europa, porque faço. E ainda há dias fiz, fiz uma candidatura para, para Bruxelas, para trabalhar na Comissão Europeia, fiz uma candidatura para trabalhar dentro de um programa europeu também na Estónia. Um, mas mas são projetos que me aparecem assim e que são projetos que, efetivamente, se ficasse Seriam projetos irrecusáveis. Coisas que... Só se fosse mesmo tolinha, que eu não iria. Mas eu gosto muito de, de Guimarães.
0: E cada vez tem mais coisas Ai, a aprender mais em coisas. Guimarães. Pois é.
1: Falou há pouco dos
0: projetos e abriu a porta para falarmos um pouco sobre a arquitetura. Mas eu antes ainda queria perceber aqui uma coisa. Como é que a aluna que vai para a arquitetura Sim. faz mestrada em arquitetura e agora é mestranda de... A uh, educação, na área da formação, de formação, trabalho e recursos humanos. Eu, eu diria, permita-me, por outra razão, a expressão da malta maior, não, não tem nada a ver. Nada
1: a ver. No nada entanto, a ver. No entanto, a culpa é uh, da vida. Não. Não, eu acho que... Eu... faz
0: falta esta formação teórica para as não, funções sim, que desempenha sim, atualmente?
1: Não. Não acho que me faça falta esta formação teórica. Acho que me faz falta hum, não não me faz falta eu é que preciso de ter ideia de que tenho uma base e que tenho um suporte que me ajuda não é porque e às vezes não é por mim quando eu me candidatei a este, este mestrado, não foi muito porque eu queria ter uma base. Era porque eu achava que as pessoas olhavam para o meu currículo e achavam assim: pronto, ok, esta é a minha, da arquiteta, está agora aqui a desempenhar trabalho de técnica de juventude e que, é que conhecimento é que ela tem? Então vamos dar aqui uma base ao meu conhecimento prático que eu já tenho e vamos tentar acrescentar aqui alguma teoria. Mas efetivamente não era. Não é porque eu sinto a necessidade de ter essa base. Agora, há uma necessidade em mim sempre de querer conhecer mais. Isso eu tenho sempre esta necessidade e partilhava consigo estes dias que, se calhar, quando terminar este, vou fazer ou sociologia, ou ciências políticas, ou filosofia, não sei. Porque eu tenho sempre a necessidade de querer acrescentar mais a mim própria, não é? De mais. De
0: construção?
1: Preciso, preciso e gosto, porque eu acho que nós não somos seres estanques e temos sempre que estar em autoconhecimento e a... Hum, e a desenvolver a nossa capacitação. Até porque eu gosto muito desta palavra multiplicadora. E eu adoro ser uma pessoa que multiplica. Eu, gosto, eu não gosto de ficar com conhecimento para mim. Eu gosto de dar o conhecimento aos outros. E se eu adqu... quanto mais conhecimento eu adquirir, mais conhecimento eu consigo passar para os outros. E desta forma eu consigo satisfazer-me a mim própria também, não é? Portanto, é um bocado por aí.
0: Falou há pouco na arquiteta. Vamos falar da arquiteta. <risos> a Filipa vai permitir que eu... Hum lhe cito duas ou três coisas que me disse há dias, que eu achei fantástico eu vou citá-las de memória eu perguntava-lhe, Filipe, mas então como é que estão nos projetos, como é que está a arquiteta e a Filipe dizia-me isso que eu achei imensa piada, mais ou menos esta ideia por agora a arquitetura é um hobby caro e acrescentava e sorria. Mas também me dizia uma outra coisa, que a arquitetura permite-me melhor compreender o espaço e o papel que cada um desempenha. Sim. Ora, estas afirmações ficaram assim, ficaram-me a bailar no espírito e eu fui procurar a sua tese de mestrado. Oh, fui procurar. Não acredito. Uh, e e li algumas coisas, mas é curioso que logo no resumo. A Filipa diz uma coisa que eu achei que faz todo sentido em função daquilo que agora já nos contou Sim. e que eu fui sabendo. Permita-me que cite, a determinada altura, a Filipa escreve isto, que é aquela tese, é vinha no segmento da procura das possibilidades de representação que fossem capazes de sintetizar graficamente modos e processos da apropriação do espaço refletindo uma aproximação à experiência do lugar pelo sujeito. Ou seja, uma preocupação na, na integração da pessoa no meio, compreender hum. de que forma é que se verifica sim. essa interação. É importante
1: para si é isso? Muito, muito. Eu acho que a arquitetura só uh, se define se uh, o sujeito puder fazer uma apropriação do, desse meio. E isso vê-se em tudo, não é só na arquitetura uh, unifamiliar, é em tudo aquilo que é uh, o desenho arquitetónico, urbanístico, paisagístico, um, de edifício uh, megalómano, mais pequeno. E, uh, e para mim, como arquiteta e como pessoa, é muito importante perceber o sentido da espacialidade de chegar a um lugar, a um qualquer espaço e perceber como é que eu me consigo movimentar e de que formas diferentes é que eu consigo me relacionar com o espaço. E a minha tese é muito isso, é perceber de que forma é que com a construção ou com a movimentação daquele espaço, que é o terreiro de Santo Tercato, em frente ao mosteiro, à Basílica, vá, um, como é que aquele espaço se transforma com a vivência cotidiana das festividades que lá acontecem. E a forma como as pessoas se apropriam de diferentes maneiras do espaço em diferentes alturas do ano e em diferentes festividades. E foi uma coisa que me deu um gozo imenso fazer.
0: É curioso que o seu discurso, há uma palavra que se repete muitas vezes no seu discurso tenho vindo a notar, que é pessoas.
1: Ah, sim. E se não está
0: a palavra presente, está presente a ideia.
1: Sim. As pessoas para si são fundamentais. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu gosto muito de pessoas. E, hum, porque eu gosto de me relacionar. Eu sou uma pessoa que gosta. Eu lhe disse -lhe no início que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de dar do que receber. E efetivamente porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu acho que a minha autoconstrução também só se faz porque me relaciono com as pessoas.
0: vem daí também uma certa. Uma certa, não, uma clara secundarização da arquiteta cedendo eh, o passo à interventora cívica, local. Sim às funções que vai desempenhando. Sim, sim, é sim,
1: sim, sim. Sim, porque a partir do momento em que eu consigo perceber que através de um trabalho mais social, consigo muito mais fazer uma intervenção com as pessoas percebo que o meu caminho é muito mais no sentido da intervenção mais social mais de educação do que no trabalho da arquitetura, que efetivamente é um hobby, um hobby que foi muito caro aos meus pais e a mim também, foram muitos anos na universidade, mas pronto um, mas, mas, mas que eu gosto imenso de fazer arquitetura, atenção, gosto muito de olhar de ler, de perceber e de, e de jogar com a espacialidade, que é a parte que eu mais gosto, de jogar com a espacialidade quando faço arquitetura. Poderia
0: dizer que o exercício dos cargos públicos é mais estimulante, nesta altura, para a Filipa, do que propriamente estar uh, num gabinete de arquitetura? Ah, num
1: gabinete de arquitetura eu fico doente. Não, eu já tive essa experiência de, de estar. Se
0: vê, sentava. Eu ia dizer, ao estirador, não, mas agora ao é computador. Ah, agora é...
1: o computador, sim. Eu não, não gosto tanto. Gosto mesmo muito mais de, esta, de estar na interação com o outro, do que estar ali de interagir com o computador, que é uma máquina que não responde aos estímulos. E eu sou uma pessoa que gosta de responder aos estímulos que os outros. Pessoas, uma pouco. pessoa de pessoas,
0: como yes, pessoa de pessoas. E é assim que também se dá a sua entrada na atividade política ah. diria política no sentido mais partidário do termo, porque atividade política todos nós temos sim, sim. eu já disse no início, isso é pública Filipa foi candidata à Junta de Freguesia da União de Freguesias de São sim, Arcelio, sim, sim. e, hum, e Cominheias nas últimas eleições autárquicas passa por aí também os próximos anos da Filipa Pereira uma intervenção mais ativa na política partidária ah, é não foi assim, uma experiência?
1: Não, não foi uma experiência não foi uma experiência porque eu já, já já tinha feito parte da lista candidata pelo Partido Socialista nas autárquicas passadas, 2017, 17 exatamente, uh, e com e com alguma com algum, com relativa facilidade fui tomando também a minha posição dentro do grupo uh, que se criou do Partido Socialista ali em Salnés, Uh, e depois a minha intervenção uh, de cidadina na cidade, com as coisas que eu ia fazendo, também foram destacando aquilo que eu sou, a pessoa que eu sou e as capacidades que eu tenho. E, a certa altura, <coughs> Desculpem. o Partido Socialista acha que, efetivamente, eu sou a pessoa certa para... Para,
0: para esse desafio. Para
1: esse desafio. Um, eu, muito honestamente, quando, quando o, o, o convite me foi feito e eu não, eu não me estava a ver como, como presidente de junta, eu pensava assim, porra, ai, presidente de junta, mas, ok, eu sei, eu gosto de pessoas, mas presidente de junta, não sei muito bem se eu vou conseguir fazer uma coisa dessas, porque eu acho que nós temos que perceber os nossos limites, não é, também, pronto, mas, fui conversando com o meu pai, e meu pai disse, é assim, então, como é que é, já decidiste? Então, como é que é? eu, não sei. E de um dia o meu pai liga-me e então, Já me Já disseste a dizer que não queres? Mas quem é que disse que eu que não quero? <risos> tu estás aí ó, com rodeios, com rodeios, com rodeios. Ah, só estou a pensar. estou a
0: pai explicação.
1: <risos> meu pai sempre, é uma mania que ele tem, sempre ali a picar. E eu, pronto, eu disse. Não, eu acho que, que eu vou aceitar. Vai, vai ter de ser. Não, é, não, é, não vai ter de ser. Porque eu fiz, porque efetivamente acho que eu tinha uma capacidade extraordinária para liderar aquela junta de freguesia e, uh, um, e tenho um grupo motivado e que se revê na pessoa que eu sou e que gosta do meu método de trabalho e da forma como eu penso e, portanto, uh, acho que nós construímos um programa eleitoral que era o programa ideal para aquela freguesia. Tenho pena que todas as pessoas da freguesia não tenham achado o mesmo e que o resultado não tenha sido aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido, mas são coisas que nós sabemos lidar muito bem e agora é um caminho que se tem que construir para a frente. Se me perguntasse daqui a 4 anos para ser candidato, isso não depende só de mim uh, e também depende do, do meu, da, da minha vida até, daqui até lá, não é? Portanto, eu não sei o que daqui a 4 anos vai acontecer. Agora, que, nós te, que eu tenho um grupo motivado e que quero fazer, isso sim, estamos motivados e enquanto estivermos todos motivados vamos todos estar a fazer caminho para que isso aconteça claro que precisamos do apoio do Partido Socialista e eu sei que esse apoio existe que já me foi comunicado mais que uma vez de que para que as coisas corram bem uh, e, e o Partido Socialista é o partido em que eu me revejo porque eu sou socialista da de, 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 de dedo do pé até à ponta do cabelo e isso percebe-se pode ser um defeito pode ser uma qualidade eu acho que é uma qualidade <risos> um, mas mas sim gosto muito da de, de, de política e o antónio dizia há pouco que de política nós fazemos fazemos todos nós todos os dias e eu acho que sim da partir do momento em que nós entramos na vida pública e em cargos associativos ou em cargos um, de trabalho para a comunidade nós estamos todos a fazer política todos os dias. Uma coisa, mas uma coisa é fazer política, outra coisa é ser política. E eu, para ser política, ainda tenho que aprender algumas coisas. Porque eu acho que ainda não sou, uma, ainda não sou política. Mas
0: agora está dirigente associativa, sobretudo.
1: Ah, sim, mas já sou dirigente agora,
0: associativa. Agora, digamos que a sua preocupação fundamental é a liderar uma direção de uma das instituições, digamos, não diria das mais importantes, mas uma, uma importante instituição vimarnense, com uma longa história, com gente muito, muito notável que passou sim. por lá. A Filipe é Presidente da Direção do Círculo de Arte e Recreio, o CIR da Rua Francisco Agra. Uhum. Foi vogal da direção, primeiro? Hum.
1: E... Não, não era vogal, era do Departamento de Relações Internacionais.
0: Digamos para já tinha alguma proximidade ao funcionamento da instituição? Sim, sim. De tal maneira sim. que assumir agora o encargo de, de presidir a direção não foi assim algo que caísse... À sua frente e que não podia evitar de forma alguma?
1: Uh, se calhar devia ter evitado. Não, estou a brincar. Um, Como é
0: que chega à direção do CR?
1: Ora bem, eu em 2018 fiz. Em 2018 fui com o Jorge Cristino. Em 2018 fui representante do um município numa, numa conferência internacional, hum, fui a representante jovem do município, não é? E quem, o Jorge Cristino, na altura, era presidente da Casa da Juventude de Guimarães. O Jorge Cristina liga-me e diz-me que achava que eu era a pessoa indicada para, hum, para representar o um município e, e pronto, lá vou com o Jorge Cristino, a Edimburgo, mais a Isabel, hum, a Fernanda, não, a Isabel Loureiro. Hum, do Laboratório da Paisagem, vamos lá, e, e durante esse, essa viagem o Cristino faz muitas perguntas sobre o associativismo, sobre o que é que eu vejo da juventude, o que é que eu acho que a juventude Só deveria ser. Só que era o
0: então Presidente da Associação. Era então, o então
1: Presidente, de, trabalhava no município de Guimarães na parte das relações internacionais uh, e ele faz muitas perguntas e conversamos muito sobre a minha visão de, do associativismo em Portugal, do associativismo em Guimarães, daquilo que eu acho que deveria ser a juventude a nível nacional ou a nível local. E pronto, isto é uma viagem em novembro, falhámos o Pinheiro nesse ano foi uma desgraça, <risos> um, e nessa viagem conversámos muito sobre muitas coisas e um dia, em fevereiro do ano a seguir, estou eu com uma série de jovens, eram, acho que eram 12 jovens em Praga, na República Checa, não, em Pilsen, na República Checa, uh, dentro de um autocarro lotado de gente e recebo uma chamada de Jorge Cristino. E diz-me ela assim: Olha, Filipa, estou a constituir a minha equipa no CAR e eu gostava de tu fizesses parte. Eu, o que é? Desculpa, Cristina, estou em Praga, não estou a perceber muito bem que me estás a dizer. Queres o que é? Que faças parte da minha equipa no CAR. E eu, vir assim para o lado, para o meu colega que estava comigo, e assim, Oh, Miguel, o Cristina está-me a dizer que quer que eu faça parte do CAR. Não, não vais, não baixo que só te vai dar muito trabalho. Eu, está bem, Cristina, está bem, de, de, pode ser, quando eu chegar a Portugal falamos <risos> Pronto, é assim que acontece. Foi a assim minha... tudo começou. Foi assim que tudo começou. E agora,
0: que é Presidente da Direção, como é que os sócios mais velhos do CR olham para uma jovem à frente de uma instituição já com uma longa história.
1: <risos> Eu acho que eles olham com alguma esperança hum, de, que, de que uma, uma, uma jovem venha trazer hum, um novo dinamismo à casa. E... Quais são
0: as grandes dificuldades que têm sentido já oh. uma casa como o C.A.R.? Não,
1: é o um nome. O peso do nome é.
0: é... Mas, por exemplo, como é que se financia uma casa daquelas? Só o edifício?
1: Sim, o edifício é do C.A.R. É um... É um... No, no tempo do Ricardo Araújo, quando o Ricardo Araújo foi presidente do CAR, ele teve a visão de que conseguimos comprar aquele edifício à família. E uh, comprámos, efetivamente, aquele edifício à família por um preço mais simpático que, efetivamente, vale uh, a casa. E, uh, e desde então tem, temos estado a pagar a, a casa e uh, estamos quase na reta final e a casa é uma propriedade CR, o CAR e duas casas contíguas que estão arrendadas a caseiros. E como é que nós pagamos a casa? Uh, nós vamos pagando com o arrendamento que temos, com o uh, ar também vamos fazendo assim uma gestão uh, um bocadinho mais, mais equilibrada daquilo que, que são os arrendamentos que vamos tendo para conseguir pagar a casa. Depois, tudo o resto que são... Uh, que são atividades que vamos fazendo, vamos fazendo por candidaturas, por uh, uh, subsídios que vamos chegando de, de, do município ou de outras entidades a, a, às quais recorremos, mas o nosso objetivo efetivamente é não sermos subsídio-dependentes. É, ou melhor, o objetivo da minha direção é que não, não sermos subsidiode-dependentes e uh, conseguirmos arranjar estratégias para... Uh, ou
0: seja, imaginação acima de tudo.
1: Ah, imaginação acima de tudo e muita vontade de fazer muitas coisas. Nós, nós queremos muito fazer muitas coisas naquela casa, queremos uh, reestruturar uh, a parte de trás, quando temos um campo uh, que já não é quase nunca utilizado, mas que foi em, em tempos um o, ringue. o ringue central da cidade, queremos muito voltar a reabilitá-lo, queremos criar um auditorio ali, queremos fazer muita coisa, porque eu acho que, efetivamente, esta casa é nossa, é, um, é uma propriedade que o CIR deve manter e que, que diz muito, uh, tem muita potencialidade e nós queremos, portanto, fazer muita coisa e, portanto... Estamos aos pouquinhos a tentar arranjar estratégias. Não posso dizer que nestes primeiros... pronto, a minha, O meu mandato são de dois anos e daqui a dois anos logo vemos o que é que o que é que é acontece. Em dois anos não vou conseguir fazer tudo aquilo que tenho pensado, nem, nem tudo, nem metade. Uh, mas se as coisas prolongarem, eu espero que no, durante o tempo que tenho ideia de ficar à frente da casa, conseguir efetivamente... A pagar, a acabar o pagamento da casa, que falta muito pouco, e depois passar para a parte seguinte que é a reestruturação dos espaços que nos vão fazer, que vai fazer com que nós tenhamos
0: um, autofinanciar. Se
1: possamos autofinanciar, auto exatamente. E isso é importante para a casa, para conseguirmos desenvolver outro tipo de atividades que neste momento não conseguimos e que queremos muito.
0: Filipa, Pereira, eu não sei, não tenho forma original de dizer isto, mas o nosso tempo acabou. Pronto. Acabou, mas isto. Hum, vamos esticá-lo um pouquinho mais, porque há aqui duas outras coisas que eu ainda queria ouvir então. Filipa. Um desafio que lhe lanço. Imagino que, imagino Filipa, que trocávamos lugar que a Filipa vinha para aqui. Inclusive. Quem era a pessoa com quem a Filipa gostava de conversar, se pudesse estar deste lado?
1: Opa! essa pergunta você fez aos outros, eu já devia vir preparada. <risos> mas não.
0: Ou seja, tenho sido pouco original.
1: <risos> não, não é isso. Eu acho que é uma pergunta muito boa. Eu é que devia estar atenta. Eu ouvi uma ou duas das outras conversas. Mas a
0: conversa não se, não, não se estabelece em regras à partida. A conversa tá. flui naturalmente. Flui, flui, flui. Oh, agora que lhe esteja assim a lembrar, e então se for de Guimarães, melhor ainda?
1: Olha, eu entrevistava sem problema rigorosamente nenhum o Ricardo Araújo.
0: Gostava de ouvir o Ricardo Araújo.
1: Gostava, gostava porque um é uma... Um dos
0: antecessores na direcção. Sim, e
1: não é só por isso. Uh, nós podemos ser de ideologias diferentes partidárias, mas o Ricardo Araújo é uma pessoa que tem uma visão para a juventude muito idêntica àquela que eu também tenho. E o Ricardo Araújo esteve na Movi Jovem, esteve também ligado à juventude nacional, e, portanto, e eu, como estou muito ligada a, a, ao trabalho de Juventude juventudes, políticas públicas de juventude nacional, um, é alguém com quem eu Teria vontade de conversar mais sobre isto, muito também sobre o CIR e também muito também sobre a visão política que ele tem da cidade, que é um bocadinho divergente da minha e, portanto, eu acho que... Quem seria...
0: sabe se um dias as conversas não desafiam a Filipa <risos> e o <a> Ricardo <risos> a, a ser... conversarem sobre o um... juventude.
1: É, olha, isso era, é, muito sabe? engraçado.
0: Já agora, Filipa, do que é que nós não falamos e devíamos ter falado?
1: Não sei, eu, se calhar esta parte da juventude era algo que eu gostava de ter tocado um bocadinho porque é aquilo é a minha praia, é o que eu mais gosto de fazer é trabalhar com jovens e com as políticas públicas de juventude poderíamos se calhar ter abordado um bocadinho isto um... Não, Acho que é só Eu acho que abri o meu like um bocadinho aqui
0: E agora mesmo para terminar desafio-a a corrigir-me Imagine que alguém me, me dizia dá-me um traço Hum. uma característica da Filipa que retrate melhor aquilo que ela é o que é que eu devia eleger? o olhar da filipa não,
1: não o meu sorriso a minha gargalhada eu acho que é o que mais me caracteriza é a minha gargalhada é o sorriso? sim, eu, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre a sorrir
0: este sorriso que temos ali é este
1: Estes são muito incríveis Sim, eu gosto, eu, eu sorrio muito Eu gosto muito de sorrir E eu acho que as pessoas dizem-me Que eu comunico muito com o meu olhar Que eu sou muito intensa Pois, por
0: isso é que eu lhe falava no olhar no
1: <risos> Mas eu gosto muito mais Do meu sorriso do que dos meus olhos
0: Era o que eu escolhia também já agora o sorriso. o sorriso
1: ah.
0: Acho Mas... que o sorriso marca a filipa As diferentes filipas Desde o berço até A mulher que é hoje. Sim,
1: sim. É isso <risos> Acho que é.
0: O um sorriso é maior, Filipe. Ai
1: eu acho que é uma forma de ajudar as outras pessoas a se sentirem à vontade comigo. Quanto mais as pessoas sentirem que eu sou uma pessoa afável e isso denota-se pelo sorriso mais elas se abrem, mais elas estão à vontade comigo Não considero que seja uma arma Acho que é só uma forma de ajudar os outros a estarem bem comigo
0: O doutor, o doutor Carlos Guimarães um uhum. urologista, médico conhecidíssimo em Guimarães, mas também escritor sim. tem um livro que é O Sorriso é a Morte de Todos os Medos Põe -me Sim, sim,
1: sim Ainda não li, mas já tive tipo, com ele na mão É um e bom livro Conselho. É. Eu acho que sim, o sorriso é a morte todos os meses Exatamente
0: Seria a melhor forma de terminarmos esta conversa Com, sorriso. com sorriso
1: Eu acho que eu sorri durante a, a, a entrevista toda Por isso não me custa nada sorrir outra vez
0: Filipa João Oliveira Pereira hum, Com um sorriso Com os sorrisos <risos> uh, Uns mais contidos, outros mais expressivos Foram as conversas as conversas regressam estes dias. Conversas é um programa do Jornal de Guimarães que pode continuar a seguir-nos através das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Voltaremos um dia destes com outra ou outro que aceite este nosso desafio de conversar-te.